0: L'épisode d'aujourd'hui est soutenu par l'Hôpital Universitaire de Bruxelles, composé de trois grandes institutions belges, l'Institut Jules Bordet, l'Hôpital Erasme et l'Hôpital des Enfants Reine Fabiola. Ce centre de référence de niveau international, implanté au cœur de la région bruxelloise, propose des soins de santé de haute qualité, accessibles à tous et vise l'excellence dans l'anciennement et la recherche. Fort de plus de 6000 collaborateurs passionnés, l'HUB est un projet qui a pour ambition de développer les compétences de chacun, et de porter des valeurs communes comme l'esprit d'équipe, la diversité et l'inclusion. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Pour clôturer cette première série de podcasts avant l'été, nous avions envie de consacrer un épisode à un nouveau métier comme il en existe de plus en plus dans le secteur des soins et de la santé. Ce métier, c'est patient expert. Le patient expert accompagne des malades grâce à la connaissance fine de sa propre maladie. Il dispose donc d'une réelle expertise dans le vécu quotidien d'un patient. C'est le cas d'Anti, qui est la première patiente experte officielle de Belgique. Anti côtoie la maladie depuis 16 ans, et son expérience personnelle lui permet de soutenir les patients atteints de cancer à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles. Véritable liant entre le soignant et le soigné, Anti joue un rôle essentiel dans un parcours de soins, celui de médiatrice, dans l'écoute et l'accompagnement par le vécu. On part à la rencontre d'une femme au parcours étonnant, qui nous apprend que tout est possible lorsqu'on met ses peurs de côté, que la vulnérabilité et l'humilité sont les maîtres mots d'une connexion proactive avec son patient, et que oui, quand un métier prend au tripes avec autant d'intensité,
1: c'est qu'on est à la bonne place. Bonjour Anti. Bonjour Émilie. Comment tu te sens Bien, bien, bien. Je trouve que tu me mets bien à l'aise, donc ça va. Alors, je te propose de te présenter et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Alors, donc moi, c'est Antti. Euh, j'ai 42 ans. Je suis maman de, d'un petit Oscar qui a 5 ans et demi. Euh, j'ai une formation à la base en journalisme et communication, donc j'ai exercé ce métier-là pendant 12 ans en fait. J'ai été attachée de presse, consultante en communication et rédactrice. Euh, puis je me suis réorientée il y a maintenant deux ans et demi pour devenir ce qu'on appelle patiente experte. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer ce que c'est euh, ce fameux métier Ça me titille toujours un petit peu le mot expert, mais en tout cas en l'occurrence, ils ont choisi le mot patient expert pour parler d'un patient partenaire qui s'est professionnalisé, donc qui a décidé de ne pas avoir des missions de partenariat euh, de façon ponctuelle, mais d'en faire un métier, en fait. Et donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, tu te formes, euh, il y a une seule université qui propose ce cursus-là, qui est un, qui, un cursus universitaire et diplômant et ça se passe à l'Université des patients à la Sorbonne, à Paris, en fait. C'est une université qui est rattachée à la faculté de médecine, et voilà, t'es formé à accompagner euh, des patients dans leur parcours en can- cancérologie. Donc, du coup, c'est, si tu veux, un trait d'union entre le patient et les soignants. Et donc, c'est une sorte d'interprète autant des patients que des soignants. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Quand je suis arrivée, tout le monde se posait un peu des questions sur ce que c'était. C'est, c'est le patient expert. <rire> en plus, tu, tu ouais. sais, expert, t'es un peu là. Mais moi, je suis gênée quand je le dis. En fait, eux, ils disent, c'est le, qui a fait l'expérience d'eux? Bon, voilà. Une fois que j'explique, on comprend mieux. Mais je trouve que ça, t'arrives avec une posture tellement, qui manque tellement d'humilité. Et c'est tellement pas moi que j'ai toujours, je le dis toujours à demi je fais patient expert. <rire> et puis je fais, c'est comme un patient. Et donc, j'explique ce que c'est. Je suis vraiment arrivée, euh, je me suis fait toute petite. Et ils m'ont laissé la place. Ils m'ont vraiment laissé la place. Et ils m'ont fait confiance. Ça, je trouve ça extraordinaire, la confiance qu'ils, qu'ils m'ont accordée. Sans ça, tu peux rien faire. Si t'as pas la confiance des soignants, tu ne peux rien faire. Et à Bordet, je me sens comme dans une famille. Et ça, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Moi, ça me fait me changer la vision de l'hôpital. Ça me fait croire qu'on peut encore changer les choses. Euh, ça me fait croire en plein de choses, en fait. Donc ça, c'est extraordinaire. Tu peux nous parler de, d'une petite fierté que tu as eue euh, au travail, dans l'accompagnement de quelqu'un Je me souviendrai toujours d'un, d'une patiente qui m'a... Euh, on avait passé... C'était, c'était On devait se mettre dans une salle, parce qu'on a une petite salle où on, on discute ensemble. Alors c'est hyper important, il n'y a pas de bureau. C'est vraiment dans l'idée de se sentir à l'aise. Donc, on est vraiment dans deux fauteuils et on discute. Et là, cette salle n'était était pas, euh, pas disponible. Du coup, on s'est retrouvés dans un couloir sur deux petits bancs, euh, plein de passages autour de nous. Et c'était la première fois que je voyais cette patiente, avec un parcours franchement pas évident, euh, on s'est assise et donc moi ma posture, je me sentais déjà super mal en me disant « mais c'est horrible, je lui offre un moment dans un couloir, c'est un tel manque de considération, je me sentais déjà pas à l'aise par rapport à ça. » Puis on a commencé à discuter et en fait son attitude était très directe, elle m'a tout de suite dit « moi je suis un pitbull, euh, j'ai, j'ai, je sais même pas pourquoi je suis là, euh, j'ai envie de discuter de rien. » donc Ça en plus du fait qu'on était dans un couloir entre 45 patients qui passent, je me sentais vraiment mal. Et puis, on a discuté, discuté. Et ça a duré pendant une heure et demie. Et il y a eu un truc qui s'est passé où, euh, à un moment, nos chemins se sont rencontrés alors qu'on est tout à fait différentes l'une de l'autre. Et, euh, et elle est partie de là. Et elle m'a envoyé un message euh, en me disant qu'elle euh, ne pensait pas qu'elle pourrait, un jour, pendant son parcours, avoir une lueur d'espoir et de la lumière alors que son parcours est franchement pas évident. Et ça, quand on rentre avec ça dans ses bagages, je crois que ça, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Et donc, ce message-là, ça a été hyper important pour moi. Parce que quand je suis partie de cet échange, je me suis vraiment posé plein de questions. Je me suis vraiment dit, mais euh, pff, est-ce que c'est vraiment ça que tu, tu peux faire Est-ce que tu es doué là-dedans Est-ce que tu apportes vraiment quelque chose Vraiment, ça, ça m'a perturbée, cet échange-là. Et en lisant ça, c'est, je ne me suis pas sentie fière, c'est pas si mais je me suis sentie tellement ah, bien, bien. Je me suis dit, OK, continue, c'est bon, continue, voilà. Euh, continue à écouter ce que, tu, ce que tes tripes te disent. Quoi. Donc euh, ça, c'était extraordinaire. Toi, c'est ton métier de, de ta deuxième vie, entre guillemets Oui. Euh... Alors, je ne sais pas si j'ai envie de dire de ma deuxième vie. C'est une continuité, je trouve, euh, parce que je ne fais vraiment pas de scission entre ce que j'ai été avant et ce que j'ai été après. Effectivement, il y a eu un grand changement euh, là, il y a trois ans. Je suis passée tout à fait à autre chose, mais... C'est, euh, ça suit le, la transformation euh, de ce qu'on est à la base, en fait. Je pense que quand tu changes de métier, c'est pas forcément que tout d'un coup tu changes. C'est quelque chose, on est, multi, est multifacette, je trouve, euh, en tant qu'être humain. Et là, j'explore une toute autre facette de ma personnalité. Mais finalement, euh, ce que je fais au dé 2 d c'est être en lien avec des gens, être en relation, discuter. C'est ce que je faisais avant. C'est juste que je le faisais euh, d'une autre façon et maintenant je, je le fais euh, vraiment euh, juste sur euh,
0: d'humain à humain. Avec un bagage, cette fois un peu particulier, tu peux nous parler de ce qui t'a amené à devenir
1: patiente experte Alors, euh, donc, quand tu es patiente experte, c'est que tu as été patient ou tu l'es, euh, par définition. Donc oui, effectivement, moi, j'ai eu... Euh, je côtoie la maladie depuis maintenant 16 ans. J'ai eu un cancer du rein euh, quand j'avais 24 ans puis j'ai récidivé quand j'avais euh, 27 ans, et puis j'ai été euh, tranquille pendant 10 ans, et quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai, j'ai fait une deuxième récidive en fait. Donc quand j'avais, euh, j'ai accouché à 36 ans, donc en fait quand j'ai accouché de mon fils, on s'est rendu compte que j'avais euh, une récidive dans l'utérus, et donc à ce moment-là, on m'a vraiment expliqué, voilà, vous en êtes à un moment donné de votre parcours, on va... Pouvoir avoir un traitement qui ne va pas être curatif. Et donc, il parlait de deux ans. Et là, tu es confronté à quelque chose auquel tu n'avais pas réfléchi. Parce que quand tu es seul, on te dit 13-2 ans, c'est déjà une grosse claque. Mais quand tu viens d'accoucher d'un enfant, c'est pas pareil. Tu deviens maman, tu te projettes dans une vie, dans ce que tu vas lui transmettre, dans ce que, comment tu vas l'accompagner. Et là, je me suis dit, mais juste deux ans, il va rien construire, on va rien construire. Ça va être compliqué. Et... Pendant que j'étais en convalescence, avec toutes ces questions en tête, ce sentiment de solitude, j'ai lu un article sur l'université des patients. Et ça a été une évidence, vraiment un truc où je me suis dit, oh, ça me parle, c'est ça que je vais faire en fait. Euh, et je me suis, à partir de ce moment-là, je ne me suis plus posé de questions et je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait euh, trois ans après, mais ça me paraissait évident que j'allais... Euh que j'avais envie de faire quelque chose de tout ce que j'avais vécu pendant 15 ans avec cette maladie en fait. Parce qu'en fait, tu, tu vis plein de choses, tu mets en place plein de petits trucs et, euh, et puis tu le fais pour toi. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben là, je vais pouvoir en faire quelque chose pour moi, mais pour les autres aussi. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, sur les bancs de, de l'Université des patients. Qu'est-ce que tu
0: aurais aimé euh, mettre en place déjà alors quand toi, tu étais... Euh malade et seule, comme tu le dis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on fasse avec
1: toi Alors, je vais pouvoir parler de ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Après, c'est très personnel. Euh, moi, je le vois bien euh, quand je suis en contact avec des patients. On est tous différents, on a tous des envies et des besoins différents. Et c'est ça qui est en fait euh, l'essence de mon métier, c'est de pouvoir permettre à toutes ces singularités de s'exprimer. Mais en tout cas, à ce moment-là, moi, j'aurais adoré qu'on, qu'on, qu'on vienne qu'on écoute en fait tout ce que j'avais à dire et qu'on me, qu'on me prenne la main tu vois symboliquement et qu'on que je me sente moins seule par rapport à toutes ces interrogations c'était vraiment ça et je pense que si quelqu'un arrive bah déjà juste écoute et puis euh, et puis te dit bah, moi je vis pareil tu te sens déjà moins seule et juste ça ça ça, ça apporte beaucoup puis euh, puis ce que j'ai trouvé compliqué aussi dans mon parcours c'est qu'au euh, moment où on a posé ce diagnostic euh, ben voilà, on m'a dit, euh, il vous reste euh, deux ans, on va vous donner un traitement euh, qu'on appelle palliatif et donc pas curatif. J'étais pas à l'aise avec ça. J'ai été voir d'autres médecins. Je suis retournée avec mon médecin en fait qui me suivait depuis 15 ans et il m'a dit, non, on va y aller, on va t'opérer. Euh, je pense qu'on peut faire quelque chose. Alors moi, j'ai eu cette chance-là de remettre les choses en question et d'avoir la force d'aller, l'énergie d'aller chercher des réponses ailleurs. Mais tout le monde ne l'a pas. Et ça, je sais qu'à un moment donné... Voilà, j'ai, j'ai pu me coacher, mais je vois ça souvent autour de moi. C'est pas si simple. C'est pas euh, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, moi, ça me met dans une détresse pour les autres. Je trouve ça euh, très dur, en fait, euh, parce que quand tu arrives, tu es acculé par la maladie, tu es fatigué déjà. Euh, c'est dur physiquement, c'est dur émotionnellement. Et euh, le fait d'avoir quelqu'un dans ton entourage, alors ça peut être un patient partenaire, un patient expert, peu importe, mais euh, qui peut un peu déblayer le terrain pour toi. C'est une des facettes de mon métier, c'est de, d'un petit peu déblayer le terrain pour, euh, pour eux et, euh, et en fonction de leurs demandes et de leurs besoins, bah, de partager en fait moi ce qui m'a fait du bien. D'avoir quelqu'un qui est passé par là, en fait
0: ça change tout parce qu'il ouais. y a les, les psychologues sont là pour écouter, ouais. les médecins pour aussi pour accompagner, mais, mais c'est totalement différent. Là, quand Alors c'est différent.
1: Un jour, il y a une chanson comme ça d'un, d'un rappeur français qui s'appelle « L'homme pâle » qui dit euh, que tu, les cinq doigts d'une main, tu vois, ils font t- les cinq doigts font tous des choses différentes, en fait. Mais tous sur, tu cohabites tous sur la même main et, euh, et en fait, tu vas faire un truc ensemble et tu vas, tu vas exister ensemble. Et pour moi, le patient expert, c'est vraiment un des doigts de cette main, c'est vraiment... Euh, être à côté du patient, être à côté du soignant et se faire l'interprète des deux pour rassurer, c'est vraiment ça en fait. C'est euh, et c'est vraiment légitimer euh, tout ce qui te passe par la tête. Et d'ailleurs les médecins le disent eux-mêmes, c'est que c'est tellement humain. Si tu n'es pas passé par quelque chose, tu peux l'imaginer, mais c'est difficile de le ressentir dans tes tripes. C'est pas pour autant que tu peux pas donner la réponse adéquate, c'est pas ça. Mais c'est différent. C'est complémentaire mais différent. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces
0: fameuses trois années entre l'opération que tu fais et puis ton entrée à la Sorbonne
1: Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, d'abord, dans, quand euh, donc, je, tu te fais opérer, tu te poses beaucoup de questions. Euh, donc, tu on t'a sais enlevé
0: pas. ta tumeur
1: Donc, en fait, à ce moment-là, on m'enlève. Donc, mon fils a trois semaines, quand on m'apprend que, que j'ai récidivé. On ne le voit pas tout de suite. En fait, le, le gynécologue avait fait une césarienne et avait remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier. Donc, il a enlevé... Bon, c'est très particulier. Il a enlevé la tumeur... On n'en a pas parlé en fait, donc moi je suis rentrée chez moi et après trois semaines, j'ai reçu un coup de fil euh, du dit gynécologue qui m'annonce qu'ils euh, ont enlevé donc, une tumeur, parce qu'on ne me le dit pas à ce moment-là, qu'ils l'ont fait analyser et que euh, c'est une récidive de mon cancer du rein. Donc euh, là, bah, c'est une grosse claque, je ne comprends pas tout de suite, moi je suis dans mon, rôle de, mon nouveau rôle de maman. Je n'intègre pas l'info tout de suite, donc je me fais opérer six semaines après. Euh, et donc là, on m'enlève la tumeur, et en l'occurrence mon utérus, puisque la tumeur était localisée sur l'utérus, mais il y avait des métastases. Donc, il décide d'enlever les métastases aussi, un bout de mon foie, il euh, y avait une, une, une lésion sur le péritoine aussi. Euh, et euh, j- il faut le temps pour te remettre de ça, ce sont des grosses opérations. Euh, donc, pendant tout un temps, je me remets physiquement d'abord, puis j'ai quand même un nouveau-né. Donc il y avait à gérer le fait que je devenais maman, je ne pouvais pas tellement m'occuper de mon enfant parce que je ne pouvais pas me lever, en fait, c'était très douloureux. Puis, euh, une fois que tu as moins mal, à ce moment-là, c'est toutes les interrogations euh, plus existentielles qui euh, te bombardent, je les mets un peu de côté et je décide de remettre un pied à l'étrier assez vite. Mais je sens que je n'ai pas encore terminé ce que j'ai envie de faire dans le journalisme. Donc, un jour, je tombe sur une super chouette, annonce euh, via via, on parle d'un, d'un média français, il cherche une rédactrice, je me renseigne un peu sur le média, je rencontre les fondatrices, je les trouve juste extraordinaires, elles sont super chouettes, je me pose pas plus de questions que ça, je commence à travailler pour elles en tant que rédactrice, et ça c'est euh, c'était huit mois après m'être fait opérer, donc un peu rapide, mais ça m'empêche de me poser plus de questions que ça. Je fais ça pendant deux ans, mais j'ai toujours en tête cet article euh, de l'Université des patients, donc je postule. Il faut savoir que ce sont des classes de 20 participants. Ce DU-là est tout nouveau, donc ce diplôme universitaire-là est tout nouveau. En cancérologie, ça faisait deux ans. Et euh, évidemment, comme il y a 20 places, c'est pas évident d'y entrer. Donc je postule une première fois, je, je ne suis pas prise, mais je sais que c'est ça que je veux faire. Donc je repostule, je rappelle, je rappelle une deuxième fois. J'écris une lettre de motivation, je donne tout. Et puis je, je rappelle et je dis « il faut vraiment que je le fasse, je veux faire ce, ce cursus ». Et finalement, euh, en juin, je reçois, donc deux ans après avoir été rédactrice, je reçois un mail qui m'annonce que je suis prise dans le cursus. Donc, je le commence en septembre, ça dure un an. Et donc, pendant un an, je fais des allers-retours à Paris pour me former. Et là, c'est vraiment une année où il y a plein de changements. À ce moment-là, je suis un peu tête brûlée, je pense. Et c'est, c'est peut-être une facilité que j'ai, c'est que je n'ai pas d'angoisse par rapport aux décisions que je prends. Comment se passe cette année à la Sorbonne Alors, euh, tu ah. peux nous parler un peu des cours, ça ouais. paraît euh, tellement atypique. Et c'est génial parce que déjà, c'est des, des petits moments que tu t'octroies à toi. Pendant, euh, pendant un an, une fois par mois, je partais pendant trois jours à Paris. J'avais un chouette petit hôtel à côté de, de la Sorbonne où tu crées des liens. Déjà, moi, juste ça, je trouve ça génial. Tu, crées, tu les vois chaque mois, donc... T'as l'impression d'arriver chez toi, c'était tout cosy. Puis, tu passes euh, deux ou trois jours, ça dépendait, avec des gens tellement passionnants. Déjà, les gens avec qui tu partages le cursus, c'est tout des, toutes des personnalités, donc tous des anciens patients en général, mais bon, c'est ouvert aux soignants aussi. Mais là, en l'occurrence, il y avait que des patients qui ont chacun leur parcours, qui ont chacun leur vision de la maladie. Donc tout ça, c'est déjà hyper enrichissant. J'ai jamais rencontré un lieu ou d'apprentissage où il y avait autant de bienveillance. Donc du coup, ça fait que toi, tu es hyper à l'aise. Tu te sens légitime dans ce que tu fais. Moi, je suis vraiment venue chercher ça là-bas, de la légitimité. Euh, ça peut paraître bizarre, mais euh, je me suis vraiment dit, OK, bon. T'as eu un cancer, t'as eu un deuxième cancer, un, trois, enfin, pas un deuxième cancer, une première récidive, une deuxième récidive. Mais pff, est-ce que ça te rend vraiment légitime à parler de ça Est-ce que euh, ça, ça te donne une particularité qui fait que tu peux en faire ton métier J'étais pas certaine. Donc, du coup, moi, je suis vraiment venue chercher ça, cette légitimité. J'ai rencontré, il y a eu des oncologues, des grands oncologues euh, parisiens. On a eu des pharmacologues, des psychologues. Enfin, on a eu une formation vraiment euh, assez diverse. Et des exercices pratiques aussi sur comment est-ce que tu écoutes vraiment quelqu'un. Parce que c'est pas si simple d'écouter. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je n'écoutais pas des masses. En fait, tu, tu crois que tu écoutes, mais tu écoutes pour pouvoir répondre et pour pouvoir parler de toi. Tu pas vraiment ce que l'autre est en train de te dire. Il y a un, un psychiatre comme ça qui s'appelle Victor Frankel, qui explique qu'en fait, on pense que c'est un petit acte d'écouter. Mais en fait, c'est la plus jolie chose que tu puisses apporter à quelqu'un, l'écoute. C'est vraiment ça, en fait, que je fais dans mon métier maintenant, tous les jours. Euh, moi, je pensais vraiment que je devais apporter une boîte à outils aux patients, mais en fait, ils ont juste besoin d'être écoutés. C'est plus qu'une école de savoir, c'est une sorte d'école de vie comme ça. J'ai, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré euh, mon parcours là-bas. D'ailleurs, après, j'ai, j'ai refait un master en éducation thérapeutique du patient. Puis maintenant, j'interviens aussi parfois dans des cours à la Sorbonne. Et, euh, et en fait, tu, quand tu mets un pied dedans, tu n'en sors plus parce que c'est, euh, c'est passionnant, en fait.
0: Et donc, tu disais qu'il y avait une partie de, de patients, évidemment, et puis une partie de soignants aussi. Les deux... Euh les deux s'entremêlent, le patient devient peut-être lui soignant et puis le soignant
1: essaie d'élargir un peu sa pratique. Comment est-ce que ça se passe Alors en fait, donc, ce cursus est ouvert aux deux dans la volonté de vraiment pouvoir donner et le point de vue du patient et le point de vue du soignant parce que c'est vraiment deux mondes qui cohabitent. Donc ça, c'est la volonté de, de, de l'Université des patients en ouvrant ça aux soignants. Et ici, euh, sur le terrain, c'est vraiment un travail qui se fait dans les deux sens. Donc c'est vraiment expliquer aux soignants la posture du patient, mais aussi aux patients... La posture du soignant, euh, pouvoir aussi mettre des mots sur des choses euh, qu'on n'imagine pas. Moi, maintenant, de travailler comme ça, main dans la main avec des soignants, c'est ce que je dis aux patients, c'est que quand moi, j'étais de l'autre côté, et puis, on, enfin en fait, on l'est toujours, je me disais toujours, mais euh, en fait, c'est facile. Eux, ils rentrent chez eux. Euh, moi, je reste avec ma souffrance, ils rentrent chez eux et puis c'est fini. Mais c'est pas du tout ça. Les, 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 le soignant, il est impacté. Pas de la même façon que le patient, mais il est impacté aussi. Moi, je le vois maintenant. C'est des gens qui sont profondément investis, mais à qui on ne donne pas toujours les moyens de montrer qu'ils sont investis. C'est juste ça. Et donc, arriver à dire au patient bah, « Ce que toi, tu interprètes comme un comme un manque d'empathie », c'est pas ça. C'est juste euh, qu'on est dans une... En, qui plus est encore maintenant, enfin, encore plus maintenant, dans un monde où on est pressé par le temps, euh, où l'hôpital devient une machine financière et ça entraîne un changement de comportement et qui est pas volontaire, en fait. C'est juste que euh, c'est plus fort. Enfin, c'est, c'est, une machine qui fait qu'on est mangé par cette machine et qu'on aimerait donner ce temps-là. Et souvent, moi, c- quand, quand, j'explique ce rôle-là, j'explique que c'est pas, je viens pas me substituer ni à un, un oncopsie, ni à un, à un oncologue. Euh, et je viens pas donner euh, un lien que eux n'ont pas avec leurs patients. C'est absolument pas ça parce qu'ils l'ont et voudraient juste en avoir plus, mais ils n'ont pas l'occasion. Donc, pour eux, c'est ce qu'ils disent souvent, c'est que on voudrait tellement pouvoir le faire, mais si quelqu'un peut le faire à côté, c'est encore plus chouette. Donc, vraiment, je trouve que... Moi, j'aurais adoré entendre ça, adoré entendre que mon chirurgien, quand il rentre chez lui, il s'en lave pas les mains. Il est vraiment préoccupé. Et si quelqu'un te dit ça et que c'est pas quelqu'un qui l'a vécu dans ses tripes, tu le crois moins. Mais c'est si ça. c'est quelqu'un qui le voit et qui l'a vécu dans ses tripes, alors ça permet de crédibiliser un petit peu ce que tu dis, et ça soulage, en fait. Et en fait, on a juste besoin, dans des moments d'angoisse et de détresse extrême, d'être soulagé et de se sentir moins seul. Parce que c'est vraiment ça, c'est, c'est quelque chose de terrible, je trouve. C'est vraiment cette solitude que tu peux ressentir quand tu es dans ton lit d'hôpital. Et toi, tu t'es spécialisée en oncologie Oui, tout à euh, fait.
0: Ce master euh, intervient dans, dans d'autres thématiques et dans oui. d'autres secteurs Et tu te souviens de ton, de ton premier accompagnement est-ce que ça datait déjà de ce cursus Vous avez dû faire des stages ou c'était
1: plus tard Alors, Alors le stage que j'ai fait, c'était un stage d'observation. Ça a duré trois jours, c'était juste un petit peu comprendre les méandres et les rouages de l'hôpital. J'avais fait ce stage à l'Institut Jules Bordet et, et maintenant, c'est là que, je, que j'exerce. Et donc, le premier accompagnement que j'ai fait, c'était en privé et c'était en plein Covid. Donc, j'ai trouvé ça très perturbant parce que moi, je suis... Quelqu'un qui a besoin du contact visuel charnel avec l'autre. C'est hyper important pour moi. Je trouve que le langage corporel et non-verbal en dit beaucoup plus que là, quand t'es statique derrière un écran. Ça, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, je l'ai fait avec une dame qui était passionnante, euh, qui, qui, qui m'a appris plein de choses, à qui j'espère avoir appris des choses. Et donc, ça a commencé comme ça. Euh, et le premier accompagnement que j'ai fait à l'hôpital... C'est aussi une dame qui était, euh, voilà, je... on, est encore, on est encore en lien maintenant, on s'envoie souvent des petits euh, messages, elle est extraordinaire, euh, toute joyeuse. Enfin voilà, c'est vraiment grâce, d'ailleurs c'est, c'est grâce à eux que je définis petit à petit aussi la notion de patient expert, parce que comme c'est un nouveau métier, c'est tout neuf, je suis la seule à faire ça en Belgique. C'est difficile un peu quand tu es seule, il euh, n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de job fiche pour le patient expert, c'est un petit peu toi qui l'as définie. Et avec eux, j'ai façonné petit à petit ce que pouvait être le patient expert, en tout cas ce que moi je pouvais en faire euh, à l'hôpital. Donc c'est hyper enrichissant en fait. Mais concrètement, tu as été toqué au port des hôpitaux avec ton diplôme en
0: poche en disant euh, « Coucou, il n'y en a pas encore en Belgique, mais euh, engagez-moi, comment ça s'est Alors, passé ?» Alors oui,
1: j'avais rédigé, euh, je me souviens, ça m'avait pris une plombe de rédiger euh, un, euh, un petit encart pour expliquer, pour me présenter, pour expliquer un truc que personne ne connaissait. Et j'ai envoyé ma présentation à plusieurs hôpitaux et il se fait que euh, le responsable du partenariat patient de l'Institut Jules Bordet, qui s'appelle Patrick Miqueux, m'a contacté et m'a dit « ça me parle votre truc, venez me voir ». Je me dis « Ah, c'est génial, il a déjà plus ou moins compris ce que je voulais faire, c'est chouette. » Et en fait, il faut savoir qu'à l'Institut Jules Bordet, il y a euh, un programme qui s'appelle Pissarro. Et donc, ils sont déjà sensibilisés au partenariat patient depuis des années. Ils mettent ça en place, et c'est, mais c'est le surmodèle du volontariat. Donc, c'est des missions ponctuelles où des patients sont appelés pour revoir des protocoles de recherche. Donc, c'est assez ciblé, mais il y a déjà cette culture du partenariat patient qui était euh, intégrée à l'Institut. Et donc, euh, je me souviens, c'était génial, c'était complètement informel ça s'est joué au niveau euh, ben, relationnel en fait il y a vraiment j'ai vraiment senti encore une fois une vraie écoute il était vraiment intéressé euh, il me posait plein de questions et ça m'a aidé à affiner aussi ce que je proposais et donc il m'a dit ok je pense qu'on peut en faire quelque chose on, si on intègre ça dans un projet de recherche à terme, on va pouvoir peut-être euh, voilà, créer ce poste à l'hôpital. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, cette aventure-là. On s'est dit, on va en faire un projet de recherche, demander des fonds pour financer le projet de recherche et ça me permettra d'intégrer le poste de patient expert à l'Institut. Mais entre-temps, il y a une, une chercheuse de l'ULB qui nous a contacté parce qu'elle était dans un projet aussi dans le monde de l'oncologie, et elle voulait monter un projet qui s'appelle maintenant Big Air, qui est un projet qui a pour ambition, enfin, euh, le but c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait remettre de l'humain dans, dans, un, dans des soins en oncologie. Alors pas qu'il n'y en ait plus, mais essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour que le soignant et le soigné se retrouvent dans un parcours qui est quand même chaotique avec un hôpital qui est en train de s'effondrer, et donc ça paraît très ambitieux, mais à un moment il faut commencer quelque part, donc voilà, on a commencé comme ça, elle, elle nous a approchées et elle avait besoin d'un profil comme le mien. Si je jouais le jeu et qu'on décrochait le, la bourse, ben, ça, ça allait pouvoir vraiment permettre de financer mon, mon engagement, donc on a travaillé sur ce projet pendant une année, tous ensemble, avec un consortium où on était plusieurs partenaires. C'est un projet de co-création euh, qui est financé par Innoviris. Et alors, en fin juin, après avoir bossé comme ça euh, pendant un an sans savoir où tu vas, euh, on a appris qu'on décrochait cette bourse Inoviris qui nous finance fin en juin, fait. Là, là, fin ouais. juin dernier quoi, ouais. 2021. Et donc là, tout d'un coup, tout devient hyper concret. Ça voulait dire qu'un profil comme le mien allait pouvoir rentrer à l'hôpital. Mais ce n'est pas si simple que ça en fait. Dans un monde qui est paternaliste comme le monde de l'hôpital, arriver à se dire « ok, maintenant je ne vais plus travailler pour le patient, mais je vais travailler avec lui », c'est un vrai changement de paradigme. C'est vraiment une prise de conscience que euh, ben, l'hôpital, il est construit pour des usagers qui sont les patients et que si tu ne le construis pas à la base avec eux, l'adhérence, elle n'est pas pareille, en fait. Donc, euh, donc, maintenant, il y a vraiment une volonté comme ça euh, de l'hôpital d'intégrer le patient à la base dans ses réflexions. Et donc, ça, c'est super, en fait.
0: Donc, vous créez ensemble un espèce de, de, de programme de soins, finalement.
1: Euh, voilà, ouais. C'est génial. Ouais. Alors, on ne le fait pas encore. C'est l'ambition. Ce n'est pas l'ambition principale de Bicare, c'est une des ambitions de, du, du programme. Mais c'est vraiment essayer de retrouver... Euh, voilà, je ne t'apprends rien en te disant que l'hôpital est vraiment un, euh, c'est, c'est un, un, un lieu où, euh, où euh, en fait, il n'y a que de l'humain. Ce n'est que ça, toute la journée. Et en fait, on n'a plus les moyens de rester dans l'humain. Et, euh, et ça c'est dramatique en fait et c'est dramatique autant pour les patients que pour les soignants donc ce projet B-Care, c'est euh, moi je me dis ça, ça paraît très ambitieux quand on le dit comme ça et souvent on regarde avec des grands yeux mais, euh, mais à un moment il faut, il faut le faire et commencer quelque part et si ça ça peut amorcer d'autres choses et d'autres réflexions ailleurs c'est déjà super en fait donc là on est financé il y a une première phase pendant euh, 12 mois enfin 18 mois plutôt et si, on, si c'est reconduit alors on est financé sur une, une euh, durée totale de 4 ans donc ça nous permet vraiment de mettre les choses en place et après il faut pérenniser tout ça. Et ça a permis que je rentre dans l'hôpital en fait.
0: Et, euh, et, et ton quotidien du coup Bordeaux, comment ça se passe
1: Donc il fallait décider euh, le temps que je consacrerais à, cette, euh, à ce travail parce qu'en fait vu euh, le fait que je sois seule et la masse de travail ça aurait été bien de faire un temps plein mais à un moment donné ne faire que ça ça aurait été je pense dommageable pour moi. Et du coup, dommage à pour les autres parce que c'est quand même, voilà, c'est pas quelque chose qui est évident à faire, surtout quand t'as une posture hybride comme la mienne où t'es un ancien patient. Donc du coup, moi, je fais ça euh, en temps partiel. Et mon quotidien, c'est euh, vraiment, donc j'arrive, j'ai des consultations avec des patients et l'autre partie de mon travail c'est du travail de recherche donc je suis co-chercheuse dans ce projet Bicare et donc c'est vraiment euh, essayer de répondre à des questions de recherche et une des questions de recherche c'est est-ce qu'en que amenant à l'hôpital des profils atypiques comme une artiste, euh, un patient expert partenaire, un coach euh, voilà tous des profils un peu atypiques dans l'hôpital est-ce qu'on peut améliorer quelque chose, changer quelque chose, améliorer une dynamique lâcher, enfin voilà donc c'est vraiment euh, ça c'est l'autre partie de mon travail Comment Donc, tu t'y prends pour qu'il arrive à se livrer Est-ce que c'est toi qui vas parler de ton vécu d'abord pour le mettre à l'aise Est-ce que... Moi, j'essaye de rarement parler de moi. Parce que j'essaie de rarement ramener ça à moi, parce que tout de suite, tu as un transfert. Donc ça, c'est, c'est compliqué pour le patient, en fait. Je trouve ça difficile. Il faut bien qu'il reste concentré sur lui-même, sur lui, son parcours, sa pathologie, son ressenti, et pas sur moi. Et en même temps, le fait que tu sois passé par là, c'est ça qui le... Oui, mais qui mais te voilà. donne ta spécificité oui. aussi. Mais donc humainement, parce que c'est vraiment, mon intervention n'est pas formatée. Moi j'essaye, euh... on t'apprend à avoir une intervention formatée, mais moi je suis un petit peu têtue et, euh... et j'aime écouter euh... voilà, mon ressenti. Donc moi quand j'arrive, je me mets vraiment en diapason de la personne que j'ai en face de moi. Et donc je n'ai jamais un entretien qui est pareil à un autre. Euh, et donc c'est vrai que la première question c'est euh, donc j'arrive on m'a présenté en général j'ai été référée par un oncologue ou une infirmière de coordination donc le patient sait qui je suis quand j'arrive enfin il peut en savoir et puis quand j'arrive il me dit j'ai pas très bien compris euh, vous êtes qui et donc là oui forcément je dis ben, je suis une ancienne patiente parce que c'est important qu'il sache euh, que je suis une ancienne patiente parce que le rapport est tout, tout de suite différent il y a un vrai switch, tu le vois tout de suite aussi dans l'attitude, quand tu rentres il y a une attitude de méfiance et puis tout d'un coup je le vois dans le langage non verbal, il y a un vraiment un relâchement et là la façon dont il parle est complètement différente et tout de suite c'est génial parce que ça permet de rentrer dans une intimité et souvent moi on me dit oui mais euh, en fait j'ai accepté que vous veniez parce que mais j'ai pas grand chose à dire moi ça va je gère, je gère. Et quand j'entends ça, je me retrouve tellement là- dedans que je sais que ce c'est pas tellement vrai en fait et qu'il y en a qui, qui vont vraiment gérer, mais qu'il y a quand même des moments de faille et qu'on n'a pas l'occasion de parler de ces moments de faille parce qu'il y a quelque chose de particulier avec, euh, avec la maladie, c'est qu'on n'est pas dans une socié- société qui valorise les vulnérabilités. Moi, j'en ai fait les frais pendant euh, 40 ans, en fait. Vulnérable, ce n'est pas un truc euh, sexy. Euh, quand on est dans un couple, on aime bien se montrer sous son meilleur jour. On n'aime pas, qu'on qu'on, pas montrer nos failles. Et, euh, et en fait, là, j'ai l'impression que le fait d'avoir un patient qui est passé par là, où ça a été difficile, euh, mais qui montre qu'il y a un après, ça leur permet de se lâcher et de parler de tout ce qui est compliqué. de Là où, en fait, quand on est malade, on essaye de préserver son entourage. Et ça, je trouve ça super. Moi, c'est quelque chose qui me touche tellement. Ça, c'est une récurrence chez les patients que je suis. C'est le fait qu'on ne s'autorise pas quand on est malade. On s'autorise pas à parler de sa maladie parce que euh, ben, ça fait peur, déjà. Le patient, le patient onco, il fait peur, le cancer ça fait peur, c'est encore synonyme de mort alors que ça l'est plus, euh, évidemment, dans certains cas c'est dramatique évidemment, dans certains cas l'issue est fatale, mais on peut aussi en guérir. Et en fait tout cet inconscient collectif fait que quand toi t'apprends que tu as un cancer, tout d'un coup tu te replies sur toi-même et tu ne euh, vas pas en parler parce que ça va faire tellement de mal autour de toi que tu le vis avec toi-même. Mais où est-ce que tu vas déposer tout ça C'est vraiment c- c- cette idée de, d'autoriser les vulnérabilités à, à s'exprimer, d'autoriser, de dire que c'est dur en fait. Quand tu lis dans les médias, tous ces gens qui disent « Oui, avec un mental positif, on s'en sort. Qu'est-ce » Qu'est-ce qui fait Que fait la personne qui n'a pas ce mental Quand tu es allongé dans ton lit, moi pour, pour être passé par là, je le sais, quand tu es allongé dans ton lit, quand tu as ouvert de haut en bas, que tu as des cicatrices qui te tirent dans tous les sens, que tu pas envie de manger, est-ce que tu as la nausée, ou que tu as une sonde comme moi j'ai eue pendant un mois, comment tu fais pour être positive Et en fait, tu arrives pas et en plus tu dis dans un magazine que si tu es positif, tu vas t'en sortir. Et donc tu te dis, donc moi, si je suis pas positive, je vais pas m'en sortir. Donc si je ne m'en, si, si m'en sors pas, ce sera de ma faute. Et ça, je trouve ça tellement dur. Tu es déjà tellement démudie quand tu es malade que je trouve ça important qu'on comprenne qu'on peut s'autoriser à avoir envie d'envoyer tout valser, tout en fait, à ce moment-là, qu'il y a des moments qui sont difficiles et qu'après, à un moment donné, ça va aller mieux. Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait, que, que j'espère apporter.
0: Et euh, à, au niveau personnel, comment est-ce que toi, tu gères tout ça Ça doit être des bouffées de, de, d'émotions en tous ouais. les sens, justement, tous les
1: jours. C'est pas évident, puisque je ne suis pas une soignante. Euh, je, et je n'ai pas envie de m'autoriser cette mise à distance qui est nécessaire en fait pour tenir le coup, il faut se mettre à distance. Mais j'ai pas envie d'être celle qui a peur de ça, qui a peur de ça parce que ça va me chambouler, je, je ne sais pas faire autrement en fait. donc j'ai envie de te dire c'est difficile, mais euh, en même temps facile puisque je ne peux pas faire autrement. Donc, euh, donc je n'ai pas trouvé la recette pour euh, mieux gérer ça. Et je ne sais pas si j'ai envie de trouver la recette, en fait, parce que je pense que ça fait partie du jeu et de la posture que j'ai décidé d'avoir, en fait. C'est de, d'accepter ces, ces bourrasques d'émotions, ces montagnes russes. C'est un choix, c'est vraiment un choix. Je suis OK de le faire parce que je ne pourrais pas imaginer que ces gens restent seuls avec leurs souffrances, comme, comme moi, j'ai pu l'être.
0: Tu rencontres des gens que tu es peut-être amené à ne plus voir Comment est-ce que tu gères ça Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de patients que tu suis, qui malheureusement ont une issue euh, fatale euh, com- Comment est-ce que tu gères le, le fait de, de, de partager avec eux ces montagnes russes, de ne pas savoir ce que demain apporte, et, et de ne pas savoir l'issue de
1: tout ça, en fait, en fait tu ne gères pas, je pense. Désolé, c'est un petit peu compliqué comme question, parce que oui, ça m'est arrivé, évidemment, et ça m'arrivera encore. Euh, je ne sais pas s'il faut gérer, en fait je serais impactée à vie par ces moments de vie particuliers. Un jour, je me suis retrouvée avec un patient qui m'a annoncé qu'il était condamné et qui avait une telle énergie. On échange des trucs... Euh, c'est, c'est tellement exceptionnel ce qu'on échange. Il a une niaque comme ça, euh, une humilité par rapport à son parcours qui m'impressionne. Mais je, je, par respect pour tous ces parcours de vie difficiles, je n'ai pas envie de gérer. Ça, je gère pas, en fait. C'est des claques dans la figure. Tu les prends et tu grandis. T'en fais quelque chose ce qui est important, c'est ce que t'en fais. Moi, ça me nourrit, ça me permet... Euh, voilà, ça affine ce que je suis, mais j'ai pas envie de gérer. Donc, euh... et puis je gère pas, en fait. Je m'effondre. Et puis je repars, mais je m'effondre. Et comment est-ce que tu prends soin de, de toi
0: Comment est-ce que tu arrives justement, à lâcher prise par rapport à tout ça Si tu dois revenir avec toutes les histoires à la maison, justement, comme tu le disais... Ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de valises à transporter.
1: Alors en fait, euh, décider de devenir un patient expert, il faut faire attention à sa propre temporalité dans son propre parcours, en fait, dans son propre trajet de soins. Quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis rendue compte qu'effectivement, si tu n'as pas pris de la distance par rapport à ton propre parcours et ta propre histoire, il ne faut pas rentrer dedans parce que euh, c'est dommageable pour toi, mais c'est dommageable pour le patient que tu suis aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de transfert, il faut, c'est, c'est très important en fait d'arriver, euh, alors tu ne peux pas arriver neutre de ton histoire parce que ce n'est pas le but, mais en tout cas euh, d'avoir pris ce recul qui te permet de gérer en fait c'est, c'est, c'est ce flux d'émotions, ces montagnes russes. Et j'avais fait un travail en amont en fait avec un thérapeute euh, pour être certaine et pour être préparée il m'a appris à lâcher prise, à ne pas avoir de contrôle sur des choses sur lesquelles je ne pouvais pas avoir de contrôle. Il m'a appris à gérer mes peurs aussi. Euh, Ce n'est pas le rôle du patient expert, en tout cas, quand tu accompagnes un autre patient. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, en fait, quand on s'engage là-dedans. C'est très important. Et c'est ça qui permet de tenir, en fait, euh, et d'avoir fait un propre travail sur soi. Et puis, il y a mon fils qui me ramène tout le temps, tout le temps à l'essence d'une vie, en fait. C'est, un enfant, c'est tellement... Euh, tellement basé sur ses, son instinct, sur des choses qui se passent là, maintenant, que si tu es vraiment attentif et si tu écoutes vraiment, tu n'as pas grand-chose à faire que de le regarder pour comprendre là où tu dois mettre ton énergie. Donc mon fils m'aide beaucoup, puis euh, il voilà, y a le, l'entourage, il euh, y a des, les passions, il y, y a plein de choses en fait qui, qui, te, qui sont personnelles, que tu mets en place. Toi, tu te situes encore patiente aujourd'hui depuis ton opération, oui. c'est censé. Non, t'aimer. non, non, parce qu'en fait, je suis euh, suivie tous les cinq mois, donc forcément, tu es ramenée dans ton quotidien de patient. Euh, et puis voilà, puis euh, quand tu as eu ça, euh, en tout cas pour moi trois fois, le moindre euh, rhume te replonge dedans. Donc oui, j'ai encore euh, ça, ça me collera. J'ai appris à faire avec et à accepter ça, à vivre avec. Mais je le serai toute ma vie, je pense. Maintenant, il n'y a plus rien qui est anodin chez moi, plus rien. Plus euh, j'ai, mal au, j'ai mal à la jambe, je ne me dis pas, comme tout le monde, « Ah, je me suis, j'ai peut-être un petit peu trop marché. » Non, non, tout de suite, c'est oh! « j'ai peut-être, puisque je sais que ça peut récidiver sur les os, un cancer du rein. » Tout de suite, j'y pense. Ça, c'est clair. Ça ne te dérange pas dans ta pratique au quotidien d'être
0: encore un pied dedans, un pied dehors pas C'est du ça tout. qui fait que tu te sens à l'aise et que, et que et tu peux
1: accompagner au mieux en fait, il y a un truc très particulier, c'est qu'une fois que je mets un pied à l'hôpital, je ne me sens plus du tout patiente. Pourtant, c'est un peu ma crainte et la crainte de mon entourage, c'est comment est-ce que tu vas faire pour évoluer dans un lieu que tu as tellement détesté et que tu as diabolisé Comment est-ce que tu vas faire Et en fait, c'est, tr- c'est très bizarre. Je, une fois que je suis à l'hôpital, j'ai même plus du tout le ressenti du patient. Je suis vraiment dans la posture de, d'un être humain qui est en qui a de l'empathie pour la souffrance de quelqu'un d'autre, mais pas, ça ne me rappelle pas mon histoire. Le fait de voir un oncologue, d'entendre un diagnostic ou des choses comme ça, c'est très bizarre, mais ça ne percute pas par rapport à, à mon parcours. Ce qui, toi, t'enrichit, est-ce que c'est l'impression de, de servir à quelque chose, alors Alors oui, mon métier fait sens par rapport à ce que j'ai vécu et, me, et donne du sens à ma vie, clairement. C'est ça qui me donne du sens, c'est la richesse des échanges et parce que j'ai l'impression que je suis née pour ça pour rencontrer des gens et c'est vrai que la chose que je trouve qui a changé alors c'est peut-être je parlerai peut-être pas en termes de sens mais c'est que pour moi c'est un indicateur j'ai plus le blues du dimanche soir tu vois je suis pas en train de vendre un truc papillon parce que c'est pas le cas il y a des moments où ils qui sont vraiment durs euh, et très durs euh, mais je suis dans l'humain et, euh, et ça ça me permet de plus avoir le blues du dimanche soir parce que je sais que je vais encore rencontrer des, des gens avec des parcours euh, très difficiles mais tellement enrichissants que que voilà, si tu veux parler de sens dans ce sens-là, alors oui, c'est ça qui me donne du sens.
0: Et quels sont les, les traits de ta personnalité ou la, la façon de voir les choses de la vie de manière générale qui ont, qui ont changé depuis que tu fais ce métier
1: Bien, J'ai envie de te dire, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui est changé, euh, je pense juste que ce que je fais différemment, c'est euh, que je m'autorise beaucoup plus à arrêter de... Justement, gérer, à arrêter d'être invulnérable, à accepter qu'il y a des moments, c'est pas facile et que je dois pas être sur tous les fronts, accepter qu'il y a des moments, bah, je suis pas la mère que j'aurais envie d'être, en fait, que sur papier, j'ai envie d'être euh, la maman présente, à l'écoute, euh, Wonder Woman qui gère tout et qui fait des gâteaux de malade, et bah non, en fait, euh, tu vois, bah, je suis pas cette femme-là, mais j'essaie de compenser autrement, à accepter que mon parcours a été chaotique et que, ouais, il faut pas être parfait dans tout, en fait. Euh, ça je, le, je l'acceptais pas avant donc ça ça, ça, ça m'apprend ça en fait parce que quand je vois la souffrance de, de l'autre dans ces moments où il s'autorise pas ça me rappelle effectivement que c'est important de s'autoriser parce que c'est inhumain en fait de tout le temps s'enfermer dans des des choses qu'on nous a formatées depuis qu'on est petit comme ça Est-ce que tu vois les moments de vie et de mort
0: justement différemment
1: Non parce qu'en fait euh, le... T'as pas peur de la mort, je pense, quand on t'annonce. Euh, t'as peur pour les autres. T'as peur pour les gens que tu vas laisser. Je disais un truc super intéressant de, de, de quelqu'un qui disait « Il faut arrêter de dire qu'un un malade qui a le cancer a perdu sa bataille contre le cancer. » Tu perds pas une bataille contre le cancer. En fait, le cancer, il part avec toi. Euh, c'est, la vie s'en va, mais il n'y a pas de défaite. C'est horrible de dire qu'il y a une défaite, en fait. Dans, c'est pas une lutte. Ce qu'on appelle une lutte, c'est un combat. Ce sont des soins. Ce sont des soins qu'on t'apporte pour que tu ailles mieux, en fait. Et donc, tu n'as pas peur de, de la finitude, tu as peur de la douleur. Ça, oui. Moi, ça, c'est une récurrence. S'il y a des moments où je pense à ma maladie, j'ai peur de la douleur. Parce que ça, c'est, c'est quelque chose de... Enfin, c'est, c'est très difficile. Très difficile à gérer. Et je pense qu'on a beau te dire « médite », euh, tu vois tous ces trucs de pleine conscience moi à ce moment-là j'ai juste envie de frapper la personne qui est en face de moi voilà je le dis cash moi ça, ça m'énervait ce genre de truc et j'étais ah, non en fait j'ai super mal donc tout ce truc de pleine conscience ça fonctionne pas même si en fait à terme ça fonctionne et donc maintenant que je suis devenue maman et rien à voir avec le fait d'être devenue patiente experte et de fréquenter ce monde au quotidien de l'oncologie c'est pas la finitude qui me fait peur c'est de laisser mon enfant seul c'est ça en fait et qu'il ait à porter cette souffrance de devenir orphelin ça, ça me déchire les entrailles et je ne lui souhaite vraiment pas. Non, je comprends. Oh, ça y est, ça me, ça me prend aussi.
0: Oh. Dis donc <rire> Je suis aussi maman de deux, 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 du coup ça me parle. Mm-hmm. Euh... Anti. <rire> Puis, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous les gens qui ont été euh, sûrement super inspirés par toi aujourd'hui et qui sont peut-être passés par là et puis qui,
1: qui auraient envie de devenir euh, patients experts Si c'est une vraie envie, c'est surtout euh, pas se laisser freiner par sa propre peur et les peurs des autres. Y aller et y croire en fait. Moi, le plus beau cadeau euh, qu'on m'ait fait un jour c'est de me faire comprendre que euh, la peur est hyper mauvaise conseillère. Il ne faut pas faire patient-expert parce que ça va te faire du mal, euh, parce que personne n'y croit, parce que c'est un métier, enfin ça n'a pas d'avenir, parce que ça n'existe pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de budget. Il faut arrêter tout, toutes ces peurs. On a tellement de peurs ancrées en nous. Et en fait, quand tu lèves ce frein des peurs, c'est un monde de possibles qui s'ouvre à toi. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté. Donc, je me suis délestée de ce poids de toutes mes peurs, de toutes mes fausses croyances. J'ai tout fait voler en éclats et euh, je ne me suis jamais sentie aussi libre, en fait. Donc, euh, c'est ce que je souhaite à, à, voilà, à ceux qui auront euh, eu le courage d'écouter ça jusqu'au bout. <rire> c'est d'abandonner de laisser sur le côté euh, toutes ces peurs, en fait, parce que ce n'est pas les nôtres. C'est souvent les peurs des autres, en fait. Parce que souvent, quand tu parles à quelqu'un et que tu lui expliques ce que tu as envie de faire et qu'il te dit oh! « moi Moi, quand j'ai dit ce que je voulais faire, on m'a dit « Mais t'es dingue t'es, Tu viens de sortir de convalescence. Euh, tu vas pas quitter ton, ton métier. » En plus, à l'époque, je quittais euh, le père de mon fils. « Tu vas te retrouver sans rien. T'es sûr de ce que tu es en train de faire ?» Mais souvent, c'est parce que soi-même, on aura envie un jour... Alors, je dis pas d'envoyer valser son mari ou son boulot, c'est pas ça. Mais on aura envie de s'écouter et qu'on se l'autorise pas. Et que du coup, si l'autre le fait, ça va pas le faire, en fait. Parce que ça te force, toi, à regarder ce que tu as devant toi. Donc, euh, voilà. Je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Donc, euh, donc aujourd'hui, je le partage à mon tour. Merci. Et, et du coup, il y a des formations qui existent maintenant en ouais. Belgique Alors, pas en Belgique. La formation que j'ai suivie est, est la seule que tu puisses suivre malheureusement. Après, j'espère qu'à terme ça va arriver ici, dans les universités. Euh, tu as une formation euh, au PEC, c'est pas la même formation, mais c'est une formation qui existe. Et j'ai aussi vu que euh, la fondation Kick Cancer, qui est géniale, qui est en fait euh, s'occupe plutôt euh, de tout ce qui est euh, oncologie pédiatrique, euh, est en train de former aussi des patients à devenir patients experts. Donc, euh, donc oui, il y a des choses qui existent. Super. Est-ce que, je pose la question à tout
0: le monde, mm-hmm. euh, est-ce que tu aurais un, un petit livre ou une, un film, une série, quoi que ce soit qui, qui pourrait inspirer euh, les gens qui, qui nous ont écoutés et qui pourrait leur faire ressentir
1: ce que toi, tu ressens au quotidien C'est un livre qui, moi, m'a marqué, euh, qui est le livre de Pedro Correa que je donne à toutes mes copines que j'aime, euh, et que je devrais donner même à ceux que j'aime n'aime pas. Mais enfin, je ne sais pas s'il y a des gens que j'aime pas, en fait. Et ça s'appelle Matin Clair, et il avait fait, en fait, il est, pu, il est surtout connu parce qu'il a fait un discours à des ingénieurs qui venaient d'être fraîchement diplômés à l'UCL, où il explique à quel point, à un moment donné, il faut se reconnecter à son instinct, à, à ce qu'on a quand on est tout petit et qu'on oublie. Euh, petit à petit, ça, je trouvais ça euh, c'est tout petit à lire et c'est rafraîchissant et percutant. Et alors, il euh, y a un, un documentaire comme ça que j'ai vu il y a un petit bout de temps sur Netflix qui s'appelle Heal, donc de guérir, H-E-A-L. Et c'est chouette, ça. alors tout est toujours à prendre avec un esprit critique, ça je le dis toujours. Mais dans ce documentaire, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir la médecine. Qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder euh, l'être humain, que ce n'est pas juste une liste de symptômes, mais qu'il faudrait peut-être plutôt voir tout comme. Euh, enfin avoir une vision holistique, en fait, de, de l'être humain. On est tous dans des relations. Euh, et dans Hill, c'est, une, c'est un petit peu ça qu'ils abordent, c'est qu'on euh, peut voir la médecine euh, de façon multiple, euh, dont la médecine ayurvédique qui est hyper inspirante, en fait qui montre que en fait ton corps a plusieurs façons de te dire que ça ne va pas. Voilà, donc c'était Hill et euh, Matin Clair de Pedro Correa. Merci beaucoup, on mettra les, les liens en dessous okay. du podcast. Super. Merci Antti, bah, merci, merci, merci à toi. Suspendu total. merci de nous
0: avoir partagé tout ça et puis bonne, bonne continuation. Merci, c'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, métier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt